2: Bonjour à tous, bienvenue sur ce rendez-vous tech de 2021, le tout premier épisode. On est en forme, on est prêt à passer une année tech absolument incroyable avec euh, tout plein de news, tout plein d'informations, tout plein d'analyses. Je suis Patrick Béja et je suis là avec vous pour vous souhaiter une excellente année et à tous ceux qui disent euh, « attention, hein, 2020 on disait machin, euh, faut pas jinxer 2021, pas du tout ». 2021 va être formidable, je vous le garantis, si ça n'est pas le cas, euh, je, vous pouvez venir me voir et je vous écrirai un mot d'excuse. Euh, je suis donc Patrick Béja, on va parler tech, on va parler internet, on va parler gadget et je suis accompagné aujourd'hui de deux de mes co-animateurs absolument favoris, à savoir d'une part Jérôme Kainborg qui nous amène son énergie et son enthousiasme. Comment vas-tu Jérôme ça va, un peu, un peu fatigué, mais
1: ça va, les, les, les fêtes sont passées par là, il y a beaucoup de boulot en ce moment, mais ça va. J'ai dit énergie et enthousiasme, c'est un petit peu, ouais, bah, je suis un poil déçu. Ouais, ouais, non, bah, on, va, on va tâcher, c'est bon, il y a la drogue. Ok,
2: <rire> quel exemple tu donnes à nos auditeurs Cédric, lui, ça. va nous donner un exemple absolument irréprochable, comment ça va Cédric Deluca
0: Très bien, écoute. Euh, motivée pour cette année 2021 parce qu'elle s'annonce excitante technologiquement parlant vu comme c'est terminé l'année euh, 2020 donc du coup, euh, du coup voilà non, je suis plutôt hyper enthousiaste pour 2021 Très bien, et eh bah ben, écoute
1: je, je trouve que 2021 ça fait très date de science-fiction tu sais, mmh. tu, si tu fais un film de science-fiction tu prends pas 2020, c'est trop rond c'est 2012 2021,
0: quoi non, mais Donc, il y avait 2012. Euh... Et 2021, c'est 2012, mais tu inverses juste les deux derniers mm -hmm. chiffres. Bah ouais,
1: ouais, ouais. Donc, euh, ouais, il y a un côté très science-fiction <rire> en 2021.
0: Écoutez, est-ce
2: que 2021 sera l'année de la science-fiction On va le voir, parce que la première chose qu'on va faire, c'est de regarder un tout petit peu en arrière pour complètement euh, exorciser, assimiler, digérer et euh, faire ce qui vient après euh, de 2020. Non, il faut avouer que 2020, c'était quand même une année. Extrêmement active pour la tech, extrêmement positive même pour beaucoup d'acteurs de la tech, on va en reparler et surtout on va voir ce qui s'est passé en 2020 et qui va peut-être continuer en 2021 et au-delà, il y a des choses assez intéressantes à noter. Euh, mais avant ça Et puis on va parler bien sûr de rumeurs De ce qu'on attend au CES qui arrive la semaine prochaine De ce qu'on mmh. attend d'Apple cette année Qui pourrait faire des choses intéressantes Et peut-être même au-delà euh, etc., etc., Mais avant ça je voudrais évidemment remercier les auditeurs Qui choisissent de soutenir l'émission euh, Ah tiens on me rappelle dans la chatroom Alors d'une part Chatroom, salut à vous, on est évidemment de retour pour les live Twitch le mardi midi et le jeudi midi pour le rendez-vous jeu et avec la Chatroom. Donc ça c'est la tradition de fin 2020 qui continue. Merci à vous d'être là et Top Chaos rappelle dans la Chatroom. Félicitations Patrick pour numéro 2 parce que pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai annoncé publiquement que l'année 2021 pour bien commencer l'année 2021, il y a une annonce absolument phénoménale dont vous pouvez tous profiter. C'est le fait que
0: euh, c'est le patch 1.7 de Cyberpunk. <rire> ah non, Écoute, non on n'était pas là.
2: Ouais. c'est enfin oui, clairement ça c'est la meilleure nouvelle tech. Mais euh, juste en dessous, <rire> juste en dessous, il y a le fait que euh, j'étais pas satisfait d'avoir un enfant et donc on a décidé qu'on a en faire un deuxième pour, comme Cédric, le, ouais. comme Jérôme le disait, compléter l'équipe Mario Kart pour pouvoir être à quatre. Euh, non, moi. Le petit ah, bah, comme Cédric le disait et, et donc euh, le deuxième. Va Arriver en avril. Donc euh, attendez-vous à des petites perturbations de programme en avril. Mais euh, <rire> c'est. Euh, moment... Non mais. On va en parler hein, des ravages du clonage et <rire> <sur> les <rire> conséquences pour la planète. Hein, Écoute, euh, Patrick, euh, merci. Franchement, merci. Pour, vu comment le premier était dans les premiers mois de sa vie, je vous assure oui. qu'on n'a vraiment pas envie qu'il soit pareil. Certains d'entre vous, les auditeurs fidèles, <rire> s'en souviendront. Euh, C'était particulièrement compliqué. Et la plupart des gens euh, qui ont réagi et qui ont déjà eu l'expérience me disaient Oh là là, bon pauvre. Avec deux, c'est deux fois pire. C'est dix fois pire. C'est exponentiel. Euh, certains Mais me disent non, non, non c'est bien, c'est facile. En fait, problème. moi, ce sur quoi je compte, ce sur quoi je compte, c'est le fait que notre premier était tellement compliqué pendant les premiers mois, la première année de sa vie, que en fait, on est vacciné. Il en bave aussi et... à son tour. <rire> Genre, tu vois, hein, comment tu étais, hein. Mmh. Et, et on, on, on le dit également dans la chat-room Heureusement que c'est pas des triplés Oui on a la confirmation que c'est qu'un euh, qu seul Donc ça va, on est tranquille Mais c'était ma terreur Imaginez même des jumeaux Après, C'est la le, sale blague de la vie ça T'en veux deux, t'en fais un premier Tu dis allez euh, c'est bon, deuxième Et là t'as des, des jumeaux, des triplés L'horreur, bon c'est... Vous savez, les gens qui disent Ah, mais c'est que du bonheur, c'est un. Euh, euh, un comment dire Un mensonge, complètement, exactement. Erroneous statement, deceiving statement, c'est pas que du bonheur du tout. C'est du bonheur, mais toi... Attends, Zé, Patrick, tu...
1: Patrick, des triplés, ça peut être bien. À la fin, tu termines, tu peux faire des raids complets en World
2: of Warcraft. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Avec toute la famille. famille. <rire> ça a des avantages, je ne dis pas le contraire. Ouais. Donc bref, on va quand même parler de euh, tech. Et donc, je disais que je voulais remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission. Et notamment aujourd'hui, Dohaha, Mathieu Pézin, Nicolas euh, Contar, Contartes, Damien Olive, Loïc Lacombe, Kyle. Zenwork, euh, Obiceb, Inside et Victor Philippe et également le producteur de cet épisode qui est euh, spécifiquement mis en avant comme on le fait à chaque semaine, un producteur mis en avant, c'est Shulrak, merci à toi Shulrak de contribuer de manière aussi exceptionnelle à la production de cette émission et à tous ceux qui euh, contribuent également sur patreon.com slash rdvtech. Alors, on va commencer, une fois des, les, les petites introductions euh, qui, sont, qui, qui ont été faites, on va commencer avec la vraie tech. Ce qu'on retient de 2020. Alors, j'ai mis dans les notes quand même les choses qui m'ont marqué et qui, je crois, sont les plus marquantes. Mais j'ai envie de vous donner la parole en premier, peut-être. Je ne sais pas si vous avez une tendance de 2020 qui est à retenir. Et je mets l'accent particulièrement, moi, sur les tendances qui vont avoir des conséquences, les tendances ou les événements qui vont avoir des conséquences sur euh, l'année qui vient et peut-être même au-delà, euh, Qu'est-ce que vous retiendriez Je vais poser la question à Cédric peut-être d'abord. Qu'est-ce que toi, tu retiendrais de cette année 2020 au niveau de la tech
0: Une lettre, un
2: chiffre.
0: m Ah, <rire> voilà. d'accord Et 2020, pour moi, Enfin, je dis ça parce que j'utilise un MacBook Air M1, forcément. Mais ça, ça change absolument tout. Euh, 100 euros, bah bravo tu as gagné Draxas dans le chat qui dit 100 euros, Cédric va parler du M1 mais c'est une évidence <rire> en fait et pour tout vous dire j'en avais euh, j'en avais parlé du M1 euh, lors de l'annonce lors de d'Apple WWDC qui a dit on passe sur Apple Silicon tout ça et à l'époque, vous pouvez retrouver les enregistrements, hein. je disais ça va tout changer, c'est une révolution ça va absolument tout changer S'ils font ce, ce qu'ils promettent, oui. euh, ça va absolument tout changer. Bon, on ne Et... va pas refaire tout le, tout le détail non, dessus, hein, puisqu'on en a déjà mais parlé. Mais la promesse mais... est tenue. Et du coup, pour oui. moi, c est, c est, ça a changé mon, mon rapport même à l'ordinateur portable. Oui. Le M1 avec Big sur mon MacBook Air, ça a changé mon rapport avec mon ordinateur portable. Il fait mieux que ce que fait mon PC fixe pour certaines tâches, en fait. Qui qu a un Core i7 avec une 1080. Enfin bon, voilà.
2: Ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça risque d'avoir un impact durable sur l'industrie oui. euh, de l'informatique, parce que maintenant qu'Apple a une maîtrise complète et une M1 mise complète sur l'ensemble des composants de ses machines, euh, il y a fort à parier que d'autres s'essayent à ce type d'organisation. Euh, Microsoft en premier, on a vu qu'ils développent des processeurs pour leurs serveurs et ce genre de choses, mais pourquoi ben pas, oui. pas pour d'autres choses après, et pour les surfaces également. C'est euh, prévu ça que ça débarque avoir, sur
0: surface, c'est obligé. C'est ça, oui.
2: Donc euh, bon, ça le va. Le cool bon move de
0: l'année, c'est Nvidia qui rachète ARM, quand même. Ça, ouais,
2: ouais, ouais. ça j'avoue. <rire> Jérôme, est-ce qu'il y a un truc que tu retiens, toi, spécifiquement
1: Bah, je vais être dans votre sens, euh, mais peut-être un peu plus large, c'est la revanche des ordinateurs. C'est-à-dire avec le télétravail, effectivement, la puce M1. Moi, j'attends plus la M2 que la M1, mais euh... c'est le gros retour des ordinateurs. On le voit dans les ventes. Euh, et finalement, malgré euh, ces dix ans où le mobile s'est fait une place de maître dans notre euh, informatique quotidienne, il
2: euh, y a un gros retour de l'ordinateur, en fait. Mmh. C'est l'impression que j'ai. Mmh. Ben, C'est sûr que le confinement a donné lieu, à, à accéléré des tendances qui existaient déjà, mais a certainement euh, poussé les gens euh, à, à, à acheter plus de vrais ordinateurs. On pourrait mettre dans la même catégorie le, 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 la, comment dire, la montée en puissance de Zoom et des outils de téléconférence et mmh. de télétravail en général. Mais on voit que euh, les fabricants d'ordinateurs sont en train de dire qu'ils pensent que les, les, les ruptures de stock vont durer pendant encore des mois euh, parce que le confinement continue et qu'en plus le télétravail, alors il risque de se relâcher un petit peu, mais là on est dans le domaine des tendances qui euh, se sont accélérées avec le confinement, le télétravail va s'installer de manière un petit peu plus durable et tout le monde est en train de renouveler ses parcs informatiques, que ce soit les professionnels comme les, euh, les privés, les personnes. Euh, et donc, ce qu'ils disent, c'est que non seulement les, euh, les, les ruptures de stock vont continuer parce qu'ils ont beaucoup de mal à... à, à à, comment dire, à remplir toutes les commandes, mais ils disent ça peut durer toute l'année. Euh, C'est un rapport de Reuters qui explique ça. Ça risque de, donner, de durer toute l'année. Euh, les demandes n'avaient pas été à ce niveau depuis euh, que l'iPhone avait été lancé en 2007. Donc, ça illustre bien ce que tu dis, Jérôme. La revanche des ordinateurs sur les mobiles, qui sont évidemment euh, euh, un... Comment dire euh, Inévitable, les mobiles, mais les ordinateurs n'ont pas du tout dit leur dernier mot et leur résilience. Mais euh, autant de
0: puissance fond. à ce prix-là, c'est donné, vous voyez mm
2: -hmm. <rire> Exactement. Et avec ça, j'ajoute une autre tendance qui est la montée des valeurs boursières des, des, des sociétés de la tech euh, qui ont atteint des, valeu des valeurs boursières absolument inimaginables. Elles ont. Euh, la, la valeur boursière d'Apple à elle seule a augmenté d'un billion de dollars cette année. Euh, alors, ils ont bien fait les choses, hein, mais rien que ça. À Amazon Paris, ils sont à 700 milliards de plus. Et il y a les sept sociétés qui ont le plus euh, prix de valeur boursière. On a Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet et Facebook. Alors, c'est les GAFA, bien sûr, mais on ajoute aussi Tesla et Nvidia. Et à mmh. eux, 7, ils ont euh, augmenté de 3,7 billions de dollars en, valeur, euh, en capitalisation boursière en 2020. Donc euh, oui, quand on dit que la tech s'est bien portée avec euh, la pandémie, ce n'est pas un euphémisme. Il euh, y a d'autres choses que je pourrais évoquer, vous allez me dire si ça vous, ça vous parlera. Moi, la chose qui me marque le plus, en fait, n'est pas vraiment due à la pandémie. Et c'est une chose que plusieurs analystes ont notée, c'est à quel point ch les choses ont changé dans les rapports entre la Chine et les états unis et le monde, et à quel point le combat entre le président Trump et la Chine avec, par Huawei interposé va avoir des conséquences durables sur la manière dont la Chine envisage son indépendance informatique. Euh, L'Europe, c'est le cas aussi. Mais euh, la Chine, c'est beaucoup plus important. Ils sont en train de pousser des investissements et des, euh, comment dire, des encouragements vers l'industrie de, vers les fondeurs de silicone à un niveau qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant. Et ils essayent vraiment de pousser cette industrie en Chine pour avoir une indépendance au niveau de la de la de, de toute la chaîne de l'informatique, l'article du new york Times euh, que, auquel je fais référence est intéressant parce que il note évidemment les efforts que fait le gouvernement pour essayer d'avoir cette euh, cette poussée mais il note aussi à quel point c'est difficile euh, ce n'est pas un truc qui peut se faire de manière artificielle et c'est une chose qu'on qu retiendra aussi pour les les efforts que fait l'Union européenne dans ce sens, il y a un niveau de connaissance, de savoir-faire, d'expérience de, qui est nécessaire pour produire, pour concevoir plutôt des puces à ce niveau-là, qui est euh, difficile à atteindre, même en poussant avec tout l'argent et toute l'imposition du monde et la, la bonne volonté du monde. Euh, parce que là, on n'est pas en train de faire des appareils qu'il est simple à reproduire, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de faire, je ne sais pas, il y a des câbles USB, bon bah on voit comment on fait les oui. câbles USB, on les refait et puis c'est terminé. Là il y a un niveau d'innovation, de recherche, de connaissance qui est un autre. Alors ça ne veut pas dire qu'ils vont pas réussir, mais
0: euh, il y a ce petit bémol euh, et il n'est pas garanti qu'ils réussissent. Cédric pardon, tu voulais ajouter quelque chose Non non, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans juste euh, je refais un, une coque d'iPhone quoi, tu vois, enfin. Euh, ouais. Voilà, je copie une coque d'iPhone, je copie un câble, je copie une caméra, pourquoi pas, enfin tu vois, euh, c est, c est, on n'en est pas là. Mais après, euh, on, on a vu hein, que la Chine avait racheté, il euh, y a un fondeur chinois hein, d'ailleurs qui avait racheté euh, des vieilles technos qu AMD leur avait revendues pour sortir leur premier processeur cette année, euh, donc il y a 2-3 euh, ans de, de, de retard hein, par rapport à ce que, que l'on fait. Mais euh, moi, je ne serais pas étonné de voir justement les Chinois y arriver. Hein. Je... Et bien sûr. Moi, ça ne moi, ça m'étonnerait oui. pas du tout. Et je verrais bien, euh... bien l'Europe euh, prise entre, entre, entre deux. Euh, je... Alors aujourd'hui, on, on sait ST Microelectronics, on a quelques sociétés qui font des choses incroyables chez nous. Mais euh, demain, euh, demain, en fait, si l'Europe se met à acheter des produits euh, chinois, euh, y compris... Euh, euh, processeurs et, et ainsi de suite euh, Les états unis vont le voir sans doute d'un mauvais oeil Et euh, nous considérons comme euh, euh, Les amis de son ennemi euh, Parce que c'est ça la, la problématique Et du coup nous pauvres Européens On est cantonnés à devoir faire un choix entre euh, Soit on est amis avec les états unis On consomme américain Soit on est euh, ami avec les Chinois et on consomme euh, chinois en fait. Bah, y a une, est autre une solution, vraie problématique. Hein.
2: L'Europe est en oui, d'investir massivement. Voilà, c'est ça. Oui. D'investir massivement. Oui, mais pas dans
0: tous les domaines. Voilà, mais la, la, la problématique, c'est que il y a aussi une histoire d'échelle. Ouais. Euh, malheureusement, euh, tout pays européen que l'on est, on reste limité, que ce soit en, en ressources, matières premières, euh, et aussi en main d'œuvre. Enfin, c'est bête à dire. Euh, et puis, nos meilleurs ingénieurs sont déjà partis, en fait. Euh, oh, ah, peut-être qu'ils pourront revenir on, on Oui, sait bien sûr. Mais aujourd'hui, <rire> les conditions ne sont pas réunies pour, en fait. Oui. Je ne vois pas l'Europe a... ouais, devenir, ouais. devenir le, le nouvel Eldorado de, des fondeurs de, de silicone, oui. quoi. Enfin,
1: S'ajoute ouais. à ça le nerf de la guerre, on a des gros problèmes de financement, en fait, euh, en Europe, de, de tout ce qui est le tissu start-up et d'accompagnement euh, L'internationalisation des startups, euh, on est très en retard sur le financement euh, pour des raisons.
0: Euh, ah ouais, mais là, tu, euh, là tu, on parle d'industrie lourde. Hein. Ouais, bien sûr, oui, bien oui, sûr. Non, non mais pas dans le justement. de la startup, là.
1: Non, non, d'accord. Mais dans le domaine des technologies, euh, l'industrie lourde se construit aussi par l'absorption de startups qui innovent euh, oui, oui. et ouais. qui vont. Donc, mais l'investissement le, le, même à
2: haut niveau.
1: Euh, on a des problèmes, l'investissement européen. C'est pas facile, ouais. Bah, disons que ça
2: va dans le bon sens. Hein. Chaque année, depuis plusieurs années, les investissements en Europe augmentent. Euh, et puis, il y a également le fait que le gouvernement... Alors, je sais que c'est à double tranchant ou peut-être euh, une arme émoussée quand le gouvern... les gouvernements font des choses, mais les gouvernements sont prêts à investir également. Et euh, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que c'est forcément voué à l'échec. Je crois qu'il y a une, une solution hybride qui peut être possible. Mais bon, vous avez bien exposé les oui, problèmes sûr, mais...
0: Bien sûr, mais aujourd'hui, tu regardes, euh, on est tous d'accord, ils sont en train de construire l'Airbus de la batterie, par exemple, mmh. euh, pour la, le véhicule, et pas que, d'ailleurs, hein, il y aura peut-être des applications dans, dans nos quotidiens, mais ça reste euh, sur un, un morceau de... De la technologie. Tu vois ce que je veux dire C'est pas ouais, sur ouais. un ensemble... Enfin, aujourd'hui, les Chinois, ils peuvent produire leurs voitures de A à Z. Ouais,
2: ouais, ouais, mmh. on n'a pas des. Et c'est de pour ça que les, les derniers éléments qui manquent à la Chine, qui sont... Enfin, je suis sûr qu'il y a d'autres éléments aussi, hein, mais qui est ce savoir-faire de, de, de conception de puces
0: informatiques, est aussi important. Mais nous, rien que par le, le manque de ressources, on va être confronté à cette problématique mmh. de... Il y a des choses que, malheureusement... On devra faire importer d'ailleurs, et on va toujours dépendre ou de de de, ce, de de cet univers bipolaire, c'est-à-dire ou des États-Unis ou de la Chine en fait. On n'a pas le choix. Enfin, mmh. et, et tu vois, je serais pas étonné avec tous les investissements chinois faits en Europe et dans tout un tas de pays. Ah euh, bah en Afrique, en, euh, beaucoup, mais... en Afrique et tout ça, ben de finalement, euh, peut-être que finalement, on va se rapprocher beaucoup plus de de de, de la Chine que des États-Unis. Il faudrait faire mmh. attention que le Enfin, je sais que l'Europe a toujours été très neutre dans ces relations-là, et puis on est amis des États-Unis depuis de longues dates, même si ça s'est beaucoup émoussé avec la présidence de Trump. J'ai de grands espoirs qu'avec euh, avec son successeur, avec Biden, ça, les choses se déroulent mieux. Mais, mais honnêtement, aujourd'hui, la façon dont Trump traite la Chine, nous, vu d'Europe, on est partagé. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui disent bah, « finalement, il a bien fait », et d'autres qui te disent « c'est quand même... Euh... » ouais. Enfin, c'est quand même pas très réglo de faire les choses sur, comme ça.
2: Surtout, ce qui semble se dessiner, c'est qu'il euh, ne devrait pas y avoir d'énormes changements avec l'administration Biden à partir du, du 20 janvier eh oui. ou du 21 janvier. Donc euh, ça, mm -hmm. c'est une chose qui... Bon, on verra comment ça, ça, ça peut -être évolue. peut
0: être plus tard, on verra. C'est vrai.
2: Euh, une autre chose... Allez, euh, très rapidement, quelques tendances. Euh, je dirais la... la L'institutionnalisation de Netflix et peut-être d'autres plateformes de ce type euh, qui ne sont plus en fait les outsiders. Et il y avait un article intéressant dans New York Times qui parlait justement du fait que des films qui bousculent un petit peu les choses, comme The Dissident, qui est un film sur le meurtre de Jamal Khashoggi, euh, et ben il n'a pas trouvé preneur. Euh, du côté de Netflix, mmh. par exemple. Alors qu'il y a quelques années, ça aurait été certainement un truc qu'ils auraient, euh, qu auraient été cherché. Donc, euh, l'institutionnalisation de ces plateformes est intéressante à noter. Mais encore plus que ça, pour moi, il y a une chose qui s'est se, qui maintenant répétée à plusieurs reprises. C'est la preuve de, de... Comment dire La preuve de la difficulté de... Euh, monétisation et de en fait de, 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 du fait de tenir pour les plateformes euh, free speech, donc euh, paroles entièrement libres qui sont généralement un refuge pour l'extrême droite euh, il y a le dernier exemple en date, c'est un clone de Reddit qui s'appelait Vote, v -O -A -T, qui se décrivait euh, là euh, un petit peu comme le, le Reddit de l'alt-right donc c'est vraiment euh, un, un petit peu extrême, mmh. mais il n'y a pas que il y a Gab qui est un réseau euh, à la Twitter, il y a Parler, Parler, qui est encore là, mais qui est euh, en, on va dire un petit peu en difficulté, ou en tout cas qui, qui ne semble pas, pas avoir énormément de perspectives, il y a eu à plusieurs reprises ces plateformes dont on se disait « Oh mon Dieu, mais rendez-vous compte !» Si certaines tendances extrêmes quittent les plateformes, pas euh, cons enfin, consensuelles, mais les plateformes qu'on utilise tous euh, et vont se mettre dans leur propre petit univers, ils vont pouvoir exister ad vita, mais en plus, ils vont avoir une sorte de, 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 de comment dire, de bulle, euh, de chambre d'écho universelle tout le temps et ils vont pouvoir euh, diffuser leur message de haine euh, pendant, enfin, ils auront leur plateforme qui sera incontrôlable. Eh bien, ce qu'on voit, ou en tout cas ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est que ces plateformes, de par leur nature, de par leur, euh, leur euh, extrémisme, j'ai envie de dire, s'atrophient elles-mêmes et le rôle de la société, le rôle de consensus, euh, et qui est un petit peu, d'une certaine manière, de, de censure d'opinions de, euh, inacceptables, ou peut-être pas de censure, mais d'atrophie de, de, de ces opinions inacceptables, se fait... D'une certaine manière, par ce biais, certaines de ces plateformes n'ont pas eu accès à des solutions de paiement, par exemple. Il y a eu tout un tas de choses. Mais la conclusion qu'on qu semble voir à de multiples reprises, c'est que ces plateformes n'arrivent pas à aller plus loin que l'effet d'annonce. Et ça, je trouve que c'est notable et je trouve que c'est plutôt positif. Quoi. Bah, ça vient aussi du fait que le, les modèles économiques
1: ont rattrapé Internet. Aujourd'hui, on ne peut plus... Euh Enfin, diffuser faire quoi que ce soit sur Internet, ça coûte quand même extrêmement cher. Et la période de « on se lançait sans business model et juste avec des gens qui nous utilisent », c'est fini. Euh, c'est complètement fini. Et les investisseurs ne suivent pas des plateformes qui
2: n'ont pas une rentabilité relativement rapide. C je ne suis, suis pas sûr que ce soit ouais. une question de rentabilité. Le problème de ces plateformes, c'est des problèmes de perspective. Parce qu'ils se brandent, ils se euh, euh, publicisent comme... Les plateformes où on peut tout dire et où, en pratique, euh, on dit des choses qui ne sont pas très acceptables, et du coup, ils n'ont pas de, de, euh, pas de perspective publicitaire parce que personne ne veut mettre des annonces oui, dessus, bah voilà. mmh. et ils n'ont pas non plus de perspective de paiement parce que des, des plateformes comme PayPal ou Visa disent bah, « Désolé, euh, nous, ça. vous ne pouvez pas nous utiliser. Ouais. » C'est ça.
1: Euh, C'est euh, la mort de ces... Enfin, ce n'est plus possible de faire ça sur Internet. Donc, tu veux dire de se lancer Là, sans gagner voit... d'argent, quoi bah, voilà. en tout cas, de Là, perdurer voit... sans gagner d'argent. Là, tu as pris des exemples qui sont négatifs, mais c'est également vrai pour des groupes d'expression euh, libres positifs. Euh, Comme qui, quoi Qui ne vont pas attirer bah, euh, des, des choses. On le voit, hein, les difficultés même d'un Reddit euh, à se maintenir, de, des, des zones d'expression libres, en fait, où on pouvait faire ce qu'on voulait sur Internet ça devient de plus en plus difficile parce mmh. que tout ça doit reposer soit sur un paiement, soit sur l'approbation du marché publicitaire. Mmh. Euh, donc, euh, c'est la disparition de certaines surfaces d'expression euh, qui
2: étaient là au début du net. Moi, en tout cas, c'est ce que ouais. je pense. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que Reddit a dû se nettoyer, en fait, euh, oui. pour vraiment accéder à ce type de... de d'échelle de, 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 euh, et se maintenir à ce type d'échelle. On le voit avec Twitch aussi. Twitch qui fait euh, enfin très en retard des efforts pour... Euh, ouais, alors il y en a encore à faire, mais... Ah bah, énormément. Mais il commence... Mais même un Twitter, petit peu, hein. Oui, même Twitter. Enfin, même un peu tout. C'est un petit peu le, une autre tendance qui n'est peut-être pas seulement de 2020, mais de ces dernières années, la prise de conscience que... Euh, bah, le L'idéal de « on peut tout dire », donc euh, « tout ira bien » et « the sun disinfect euh, », quand on met les choses au grand jour, ça euh, les oblige à se, se, se purifier, on va dire. et ben on se rend compte que non, elles gangrènent au grand jour et encore plus que dans l'ombre. Donc, euh, on est obligé de, de, de nettoyer mais, un petit peu tout ça. Mais ça rejoint quelque chose qu'on disait il y a même très très longtemps, je m'en souviens très bien,
1: euh, dans des réunions à Troyes. La censure sur Internet n'est pas venue de l'extérieur, de le gouvernements qui censurent Internet, mais de l'intérieur parce que aujourd'hui, bah, il faut se mettre en randonnion pour avoir des
2: pubs ben ou se faire payer quoi. C'est pas que ça. Je trouve que tu réduis un petit peu les choses en disant les pubs. Moi, je crois qu'il y a simplement les consensus sociétaux qui s'établissent, c'est-à-dire que la société elle-même, avec des, oui, des mais ces mouvements d'humeur, là,
0: vont dériver justement. Euh... Le fait que le tu sois bankable pour afficher de la et publicité exactement. sur YouTube. Tout si demain, fait. le racisme devient autorisé dans la société, euh, si tu as une chaîne YouTube raciste, YouTube continuera à te payer. Mais ça n'est pas accepté, le racisme, et euh, grand Dieu merci, mais, euh, mais du coup, euh, c'est l'influence de la société et la pression de la société qui fait qu'aujourd'hui, si tu montes une chaîne raciste sur YouTube, tu as le droit, mais par contre, tu ne peux pas la monétiser. Mais c'est exactement ce que je
2: dis. C'est-à-dire qu'à la source, pas, euh, la raison pour laquelle la pub ne suit pas, c'est que la société, oui. dans son ensemble, avec encore plein de voix discordantes et des, des consensus qui sont difficiles à obtenir, mais dans l'ensemble, la société dit « ça, on accepte, ça, on n'accepte pas ». Et mm -hmm. du coup, la censure, entre guillemets, ou en tout cas, ce qui est acceptable ou non, se fait par consensus social j'ai l'impression il n'y a pas une personne qui va dire ce qui est bien ou pas tout le monde discute, tout le monde dit oui ou non tout le monde dit mais moi je suis pas d'accord tout le monde gueule, c'est très très sale ça fait euh, parfois très mal mais au final j'ai l'impression que la tendance qu'on prend en tout cas est une tendance qui euh, dicte des choses qui semblent correspondre plus ou moins aux euh, idéaux qu'on voudrait mettre en exergue et mettre en avant alors on n'arrive pas toujours à les respecter, mais j'ai l'impression que euh, ça se traduit par, comme tu le disais, Jérôme, euh, le, le, par effet de rebond dans ce qu'acceptent ou non les annonceurs, et donc le financement, mais ça vient de, des voix de la société. Donc, euh, je trouve que c'est moins... On, on, pourrait, on
1: pourrait avoir un débat là-dessus, parce que moi, je ne pense pas tout à fait comme toi. Je pense qu'effectivement... Mmh. Le, le, le consensus politiquement correct et propre des annonceurs publicitaires impose euh, un petit peu euh, le consensus social, du coup. Puisque les voix euh, comptent, et, et pas acceptable pour le marché publicitaire, Ils du coup pas se taisent, faute de moyens. Donc je suis pas sûr que ce soit le reflet du consensus social euh, le, les, les, les consensus publicitaires. Ouais, c'est ça qui m'inquiète un peu.
2: On pourrait en parler très longtemps, mais euh, on dit dans la chatroom, mais c'est du puritanisme. Et moi, mon argument, c'est qu'au contraire, c'est pas du tout du puritanisme. C'est L'expression les, les, de ce qu'on veut en tant que société acceptée ou non, qui évolue énormément. Et au contraire, c'est pas du puritanisme. Quand on parle de ce genre de choses, on parle de euh, des mouvements, du mouvement #MeToo, qui est un petit peu à l'opposé du puritanisme, de euh, des préoccupations sur le racisme que tu évoquais, Cédric, tout à l'heure, mm -hmm. qui se sont faites jour euh, euh, de manière extrêmement claire euh, ces dernières années, notamment grâce aux réseaux sociaux aux États-Unis, mais pas que, aux États-Unis. Et ces choses là on est au, au contraire on est complètement dans le progrès social c'est ça qu'il faut qu'il faut comprendre on est dans euh, des mouvements qui sont alors on peut être d'accord ou pas ensuite c'est pas ça que, que je juge moi il se trouve que généralement je vais plutôt dans ce sens mais on est dans des mouvements qui sont à l'opposé de, de du conservatisme euh, oui, on est vraiment est dans le progrès je... social
1: euh, oui, mais attention, parce que la contestation, par exemple, n'est pas acceptée par le marché publicitaire, parce que polémistes euh, donne une mauvaise image au produit, et petit à
2: petit, les voix de contestation se taisent faute de moyens. Je ne suis pas du tout d'accord on est en train de voir, au contraire, des marques qui sont de manière un petit peu... Euh, alors, je sais pas quel type de « washing » c'est, mais euh, « consensus washing », en train, au contraire, de soutenir des voix contestataires. On a vu beaucoup de marques s'aligner avec, justement, des euh, mouvements qui exprimaient l'importance de, euh, de de faire attention à l'inclusivité, euh, l'importance des, des mouvements « #MeToo. Moi, j'ai vu euh, beaucoup de marques, justement s'approprier ces mouvements plutôt que d'essayer de les faire taire. Donc, je ne suis pas du tout d'accord avec ton analyse, j Jérôme, qui, se, qui est un petit peu le... Euh, comment dire Ah oui, mais on sait que, de toute façon, les gens... Enfin, euh, tout ça finit mal, tu vois. Et je ne trouve pas. Moi, non, je trouve non, au non, non, caricature,
1: calme, alors, Je caricature ouais. un tout petit poil. Oui, oui, ouais, quand même. Ouais. Euh, écoute, j'aimerais partager ton optimisme, mais euh, je te tu garantis sais... une chose, je te garantis une chose, c'est que les marques, adoptent les causes qui leur permettent de vendre plus de produits. Et c'est donc Mais un reflet euh, des
0: consommateurs sociétaux Non. Bah oh, la la poule
2: <rire> bon, on en rediscutera j'en suis sûr à un moment, ouais, je vous encourage ouais. à lire euh, euh, Factfulness, comme j'en parle, je vais en parler en fait à tous les épisodes je crois, jusqu'à ce que tout le monde l'ait lu, euh, lisez Factfulness et vous verrez, ça, ça parle pas spécifiquement de ce problème qu'on évoque, mais ça parle de la tendance qu'on a à penser que les choses sont pires qu'elles sont, et du coup à rater les vrais, les vrais problèmes auxquels on devrait un petit peu plus faire attention euh, Factfulness, un livre extraordinaire, qu'il faut absolument lire, qui n'est pas un livre de euh, positivisme naïf, qui est un livre de réalisme objectif. Et ça veut dire les bonnes choses et les mauvaises choses, et il faut les comprendre factuellement pour ne pas se planter. Factfulness de Hans Rosling. Jérôme, je t'encourage à le lire. Ah ben je sais, c'est un des livres de chevet de Marion. C'est vrai? Ah, mais j'ai toujours mais su que, que Marion, Marion tu sais, était une femme extraordinaire.
1: Tu, tu sais que l'auteur
2: est décédé peu après mais avoir écrit ce je, Et tu sais que je ne le savais pas en le lisant. Et, et oui. Hans Rosling, qui, est quelqu de, enfin, qui était quelqu'un de, de formidable, euh, donc je, je m'enthousiasmais de le voir exposer sa, ses, son expérience. Et à la fin du livre, ils expliquent qu'il est, qu il est décédé. Et ça m'a fait, ça m'a attristé d'une manière difficile à décrire, mmh. vraiment. Enfin bon, bref. Alors, euh, qu'est-ce qu'on va faire bah, eh bien, Écoutez, on va faire une petite pause, une toute petite pause pour parler de quoi Dites-le avec moi Patreon. Patreon, c'est le moyen de soutenir l'émission. Et j'ai une nouvelle incroyable à vous annoncer. Il y a pour la première fois de l'histoire de Patreon une promotion qui est disponible sur le Patreon du Rendez-vous Tech et du Rendez-vous Jeu, c'est-à-dire que le niveau qui vous donne accès au Discord privé, au, euh, à la participation aux after shows à tout plein de bonus super sympas et à un prix réduit en ce moment pour euh, les bonnes résolutions. Si vous voulez, si vous vous dites euh, allez bonne résolution, ça fait six mois, un an, deux ans que j'écoute le Rendez-vous Tech ou le Rendez-vous Jeu, je décide de soutenir l'émission parce que c'est quelque chose de bien c'est ma bonne résolution de l'année, eh ben, vous pouvez le faire encore plus facilement, il y a un niveau qui est en promo, et il sera en promo jusqu'à fin janvier, donc euh, faites vite, ça ne va pas durer longtemps, et surtout, même une fois que la promo est terminée, vous pouvez tout de même garder ce tarif que vous avez obtenu, donc c'est 2€ par épisode au lieu de 3€, un tarif vraiment avantageux. Bon, ensuite, vous savez que la raison pour laquelle vous allez soutenir l'émission, c'est simplement pour soutenir l'émission. Ce n'est pas une question de tarif, mais juste comme petit bonus, voilà, si vous voulez le faire pour la rentrée, vous pouvez et c'est sur patreon.com slash rdvtech, et de cette manière vous pourrez non seulement faire une bonne action, enfin pas une bonne action, il ne faut pas exagérer quand même, mais faire quelque chose de bah, cool Il si y a une deuxième un bouche contenu. à nourrir qui arrive. Hein. Ah, c'est vrai qu'il faut, faut payer les couches, c'est ce que je disais dans mon annonce, c'est incroyable que je puisse faire ce métier sans m'inquiéter pour savoir si je pourrais payer les couches à la fin du mois ou pas, être un créateur indépendant, et c'est grâce à vous. Donc si vous voulez participer à ce, ce soutien d'un un contenu qui vous plaît si vous dites que l'émission vous intéresse et vous 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 plaît, euh, vous pouvez le faire donc euh, sur euh, patreon.com slash rdvtech avec euh, bah, la, le niveau de soutien en promo que vous trouverez très très facilement, patreon.com slash rdvtech. Et de cette manière, à chaque fois que vous rentrez chez vous et que vous mettez les clés dans le bol, parce qu'un jour, la pandémie sera terminée, on sera tous vaccinés et on pourra ressortir de chez non, nous. – Non, on ne rentre plus. Hein. – Eh bien, à ce moment, vous pourrez euh, tout simplement rentrer chez vous, mettre les clés dans le bol et vous dire… « Ah, mais moi, je soutiens Patrick, ça fera cling !» Patrick, et vous serez content plutôt et, et que de dire « mais il faudrait que je soutienne re -re
1: ». Reprécise bien que c'est un soutien du contenu des émissions et pas le contenu des couches. Hein, parce que, <rire> euh, comme il y a eu un mélange, euh, il ne faudrait pas qu'il y ait d'ambiguïté.
2: Écoute, d'une certaine manière, euh, ça permet aussi de payer la bouffe qu'on donnera euh, <rire> aux prochains. Donc, euh, d'une certaine manière, ça se retrouve au final. Hein. Mais c'est bien, c'est le cycle de la vie. Bon, tu as, à... as, as mangé un optimiste ce matin, en fait. là. Tu nous spins tout en, en « tout est merveilleux ». Écoute, non, tout n'est pas merveilleux. On a énormément de boulot et on a énormément de choses à faire, notamment au niveau de l'environnement. Mais, euh, tu vois, moi, je je suis, euh, je suis pas optimiste, je suis réaliste. E voilà. <rire> Bon, non, et, et franchement, euh, et puis les, les choses, tout n'est pas rose parce que mon AMD Ryzen euh, euh, 5900X, euh, la commande a été annulée par le magasin. Donc, tu vois, quand on dit que les choses ne sont pas toutes merveilleuses dans le monde, euh, on en a la preuve euh, claire. Donc, euh, je ne sais pas si je vais devoir acheter peut-être un 5800. C'est un complot. Mais oui, un, un 5800, rends-toi compte. Moi, avec un oui. 5800 plutôt qu'un 5900, quelle honte c'est bon, incroyable. Hein? On en parlera peut-être dans l'after show, justement, de ma nouvelle config. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most
0: insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take
2: charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you.
1: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
2: Alors, euh, de quoi on va parler maintenant On va parler de du CES qui aura lieu le euh, 11 au 14 janvier. Est-ce que vous, avez, vous pensez que vous savez ce qui va se passer euh, au CES, où il n'y a pas grand-chose d'excitant Il sera en ligne, euh, bien sûr. Euh, je ne pense pas qu'il le fasse en physique. Je n'ai même pas vérifié, à vrai non. dire, mais je ne pense pas que ça soit en physique. Non, non, ouais, ils organisent un gros truc en virtuel. Ouais. Alors, est-ce qu'il y aura des annonces au CES Moi, j'avoue moi, que... Bien sûr qu'il va y pas... avoir des annonces.
0: Oui, mais ok, euh, pardon. Je reformule. Est-ce est
2: qu'il y aura des annonces intéressantes, c'est ça
0: Ah, ok. <rire> ah. <rire> euh... ben, en fait... Peut-être. Euh, mmh. Je dis peut-être parce que, euh, encore une fois, les, les produits annoncés euh, demain seront disponibles après-demain. En gros, en général, en, en janvier, c'est toujours été comme ça, le CES, les produits annoncés en janvier sont disponibles en fin d'année. Euh, donc, la tendance qui est à l'ARMisation de l'informatique, peut-être qu'on va la voir poindre là, euh, en début d'année, justement et avec des appareils qui sortiront en fin d'année. Même si tout n'a pas encore été dévoilé, mais on sait que des fondeurs vont annoncer des choses, on sait que. Enfin voilà, c'est la tradition. Donc euh, moi, je, je, je guette ça de, de très près. Mmh. Mais et tu euh... attendrais
2: quoi Des, des machines Parce que le CES, c'est le consumer, donc c'est généralement euh, oui. quoi, la fête des télés, la fête des ordinateurs. Euh, ce n'est pas des puces, ce n'est pas des. Et puis on a ah déjà si, eu a, a, si, 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 si tu, as, tu as
0: quand même des annonces techniques, euh, Oui, -techniques, annonces. Hein, ah, Mais cette année, là, on les a... Sur des, sur des nouvelles dalles d'écran, sur mmh, tu vois, ce genre de sûr. choses. Ouais. Donc, euh, bon, cette année, on, il ne faut pas se leurrer, hein, la crise aussi aidant, euh, on ne peut pas s'attendre à des choses incroyables, ce ne sera pas une grosse édition, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura rien d'intéressant. C'est euh, l'avènement de la 5G un peu partout. Euh, C'est euh, l'avènement de la voiture électrique et autonome, parce que mine de rien, on les a vus débarquer au CES déjà depuis mmh. quelques années, et en particulier l'année dernière. Euh, je serais pas étonné de il y a Audi qui était présent enfin je veux dire je serais mmh. BMW je serais pas étonné de voir de commencer à voir débarquer des, des technos intéressantes sur la conduite autonome sur tout un tas de trucs comme ça. Mmh. Donc le euh... truc
1: c'est que comme il y aura pas l'aspect entre guillemets un peu chaud euh, ouais, du du CES la presse risque d'être plus critique que les autres années c'est-à-dire on va moins avoir des produits qui servent à rien mais qui font une bonne vidéo euh, mmh tu vois ces effets un peu waouh, euh, et puis c'est vrai, pour y être allé une fois, moi, au CES, il y a une espèce d'excitation, Las Vegas, euh, machin, etc., qui fait que tu t'enthousiasmes un peu pour des trucs qui servent à rien, ouais. euh, dans, dans, dans l'absolu. Euh, on l'a vu notamment, euh, et on va pas se le cacher, l'année où moi j'y étais allé avec Corben, euh, dans la représentation française, on va le dire, il y avait 70% des startups, c'était bullshit, quoi. Mmh. Euh, mais bon, ils étaient jeunes, ils étaient excités, euh, donc on était là, ouais, c'est bien, ta boîte qui fait meut quand tu l'ouvres. Euh, Je pense que là, la presse va être beaucoup plus critique. Euh, on est, contrairement à toi, Patrick, dans une ambiance plus morose, les gens sont plus critiques, plus tatillons, euh, les aspects d'écologie, de réparabilité des produits, de non-gâchis sont maintenant... Euh, des composantes importantes dans la tech. Euh, donc,
2: des produits inutiles risquent de se faire bien bâcher cette année. Quoi. Mmh. Et en voilà. plus, on ne oui, pourra ça. pas les essayer. Donc, euh, le mmh. truc qui a l'air débile, mais qui, euh, une fois sur, sur 12, euh, est finalement intéressant quand on met les mains dessus, bah là, on n'aura pas cette euh, opportunité. Et puis, bon on verra ce que ça donne. Euh, Samsung a également annoncé son événement Unpacked pour le 14 janvier, où il devrait annoncer les Galaxy S1 euh, pardon, S21, S21 Plus et S21 Ultra. Bon, bah c'est les, les nouveaux Galaxy euh, S21. Euh, et Sans chargeur dans la boîte. C'est exactement ça. <rire> Xiaomi a annoncé également que euh, <rire> leur Mi M11 n'aurait pas de... Pardon, leur Mi 11 n'aurait pas de chargeur dans la boîte. C'est un argument de vente, c'est juste génial. C'est un, un truc qui m'a vraiment fait euh, comment dire, ça Retourner la manière dont j'envisageais certaines choses, de lire ça euh, il y a quelques jours, enfin pendant les vacances. Parce que je me suis vraiment, j'ai accepté à quel point, un truc qu'on sait tous et qu'il est un petit peu honteux de dire parfois, euh, à quel point Apple a une influence importante sur l'industrie. Et il y a eu une période de... Euh, bon, il y a longtemps, c'était Apple contre Microsoft et puis ça s'est transformé entre Apple contre Android. Et du coup, on a une certaine... Euh, je dirais pas honte, mais une certaine timidité à parler d'Apple parce qu'on se dit « Oh là là, il y a ceux qui n'aiment pas, qui vont encore pas être contents parce qu'on en parle tout le temps ». Mais combien de fois on a eu cet exemple de Apple qui fait un truc et les euh, autres s'en moquent, en rient, et au final, ils se mettent à faire la même chose. Et bien là, Samsung et Xiaomi sont encore une fois exactement dans ce cas de figure. Ils se sont ouais, moqués d'Apple qui... On, on pourra parler des différences après, mais d'une manière générale, euh, Apple, en tant que marque, moi, je m'en fous. Alors, j'ai une certaine affinité avec eux parce que j'aime bien certains de leurs produits, mais je ne parle pas d'Apple parce que j'aime bien Apple. Ça, franchement, euh, je pense qu'il y a quelques, peut-être, je ne sais pas... Euh, entités qui le font, mais c'est certainement pas mon cas. Moi, quand je parle de quelque chose, c'est parce que c'est intéressant. Et Apple, ces dernières années, malgré la mort de Steve Jobs, a fait énormément de choses super intéressantes. Pas forcément des choses bien, parfois des choses bien, parfois des choses pas bien, mais intéressantes et qui ont une influence sur l'industrie. Donc, en gros, ce que je suis en train de dire, c'est un truc dont on m'a parlé à, de, à, à plusieurs reprises et que je trouve qui est vraiment justifié. Maintenant, je, je fais mon, mon coming out raisonnable. Euh, je, je pense qu'il est important de suivre et de parler, de commenter et d'analyser ce que fait Apple, peut-être encore plus que d'autres sociétés, même si évidemment on parle des autres sociétés également, mais il faut le faire sans retenue parce qu'effectivement c'est souvent important. Alors aussi ça peut être un petit peu sexy, on les aime euh, pour certains aspects qui sont plus superficiels, mais il faut, je, je ne me retiendrai plus, même si j'avoue que je ne l'ai jamais fait jusqu'à maintenant, mais peut-être que je m'excusais un petit peu, je disais oh, on parle encore d'Apple, et eh bah ben, oui. Voilà, on parle des choses qui sont importantes et, objectivement, il y a des choses comme ça qui influencent le reste de l'industrie. Donc, on ne va pas se priver
0: de le faire. M1, non, si tu m'écoutes. <rire> Mais euh, le Xiaomi... Euh, je suis absolument fan de ce truc. Le Xiaomi, le, le, chez Xiaomi, en fait, la, la, la différence, c'est qu'ils euh, vont, ils vont faire en fait, un téléphone, par exemple, qui vont vendre euh, 799 euros et tu auras le choix d'avoir ou pas le chargeur. Il y aura deux packaging En gros, si tu n'as pas de chargeur chez toi, et bah, tu le prends. Si tu as un chargeur chez toi, et bah, tu ne le prends pas. Bon, dans les faits... Bah, dans les faits, euh, tu peux acheter on un chargeur ça avec ça un téléphone finir. en
2: plus. Hein. Ouais. Tout le monde va prendre un dans... chargeur.
0: Voilà, ouais. c'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est gratuit, il eh n'y ben, a qu'à voir les... les, les... Ah, les tu veux dire c'est le, oui, tu... le même prix pour les deux bah, ah, Oui, c'est si, oui. si, le même prix pour les deux. Ah, ça, j'avais
2: pas compris, pardon, d'accord. Si, si,
0: c'est le même prix. Et donc, euh, du coup, c'est histoire de dire, on va responsabiliser les gens, ne vous inquiétez pas, les gens euh, font dans l'écologie, donc euh, <rire> de toute façon, ils seront responsables, ils ne prendront pas le chargeur. Non, mais à partir du moment où c'est gratuit... Euh, tu te prendras le chargeur. Même si c'est pas pour toi, tu dis oh au pire il me servira si jamais ouais. il tombe en panne. Enfin ouais. ou, voilà. Bon et voilà, dans les faits moi je vous, je vous recommande le... d'aller sur sur Amazon d'acheter un chargeur euh, Anker, Oki ou je ne sais quelle marque ouais. là, multi, euh, multi USB. Vous avez une prise mobilisée au mur et vous vous branchez dessus vos téléphones, montres, euh, iPad, euh, vos vaches cochons. Euh, et ça tout marche tout très bien, ouais. Et euh... Euh, ça marcherait bien quoi. Et plus besoin du chargeur. En vrai on s'en
1: fout. C'est là où je te rejoins, Patrick. On peut se moquer en disant euh, Apple a fait un choix courageux, mais par rapport, par exemple, au choix de oui, les gens, vous pouvez prendre un chargeur ou pas, on vous responsabilise. Apple, ils ont tranché. Vous n'aurez pas de chargeur, point. Et mmh. Votre mécontentement, on l'entend, mais on l'écoute pas, quoi. Ouais. Euh, et en ça, on peut dire que Apple fait des choix courageux. C'est peut-être un peu. C'est pas tout à euh, fait le exagéré, mot, mais, ouais. mais des choix tranchés. Euh, et, euh, et ils reviennent pas dessus, quoi. Ouais. Euh, et parfois, c'est pas plus mal. Euh, parfois,
2: parfois débile, mais. Mais au moins, ils font des choix.
0: Ouais. Mmh.
2: Bah justement, parlons d'Apple. Euh, toute cette introduction euh, est bonne pour parler d'Apple, un tout petit peu quand même. Euh, ce qui est prévu pour cette année, c'est euh, une Apple TV possiblement focalisée sur le gaming. J'ai trouvé ça assez intéressant et pas que parce que je suis euh, plutôt un gamer. D'ailleurs, je trouve que euh, Apple fait des choses intéressantes sur le gaming avec notamment l'Apple Arcade. Mais personne, aucun gamer ne sait ce qui est sur le service Apple Arcade. Moi, je verrai bien en 2021 ah, si. Moi, un, un service, un, un Apple Arcade direct, comme les Nintendo Direct, tu sais, sur euh, ouais, YouTube. Ouais. Euh, surtout s'ils font mmh. une Apple TV focalisée sur le gaming. Euh, Ma famille joue maintenant aussi. Ben bah voilà. Tout le monde dessus. Et en mais vrai, il y a des... des super jeux. Mais
1: exactement. Ben... Il y a des exactement. super jeux. Et puis, le, le, le dernier euh, League of Legends euh, Rift. Ouais, le Rift euh... ouais, il n'est pas
0: sur arcade, mais oui. Euh,
1: non, il n'est pas sur arcade, mais ça montre bien que le débat, il n'y a pas de jeu AAA sur mobile. C'est un débat d'arrière-garde. Euh, quand tu vois en Asie la, la population de gamers sur mobile, enfin, voilà, c'est. Euh, ça fait, ça fait un peu vieux con ouais. maintenant de ouais. dire ouais on peut pas jouer sur un moyen. Ouais, on dit dans
0: mon oreillette d'ailleurs que CD Projekt aurait décidé de pas adapter Cyberpunk 2077 <rire> en raison des bugs sur iOS mais, <rire> mais euh, parce qu'il tournait moins bien que sur PS4 <rire> mais bon il y a, euh, On est contre... méchant on est méchant avec Cyberpunk moi je le trouve que a, génial. Ah ah a moi Diablo... j'ai commencé et j'adore. Ouais mais ah. il y a plein de gens qui adorent ah, Diablo, il, y a, il y a Diablo, oui, Diablo Immortal, Immortal que j'ai testé sur ma ouais. chaîne YouTube mais non, mais...
2: Euh, sur ma chaîne YouTube, Not Patrick, sur, euh, YouTube NotPatrick sur youtube.com slash NotPatrick et Diablo Immortail il n'est pas, pas la mal bêta, du tout moi aussi mais c'est pas une alpha pourquoi tu nous en envoies
1: pas des bêta mais c'est une alpha fermée c'est Blizzard
2: qui m'a qui m'a <rire> ouais bah c'est bon ouais, euh, tu ça, les connais ouais, c'était euh, bon hein. un c'était un truc <rire> limité pour des pour des pas des influenceurs mais des comment des créateurs de contenu voilà euh mais il n'y aurait pas de contenu. Il y aurait non. ça. Euh... <rire> ils en ont invité genre... ont on fait des con et pas de contenu, ouais. ouais, ouais, ouais. <rire> il y en avait un en France, c'était moi. Mais, euh... Et donc, youtube.com slash notre Patrick pour voir ça. Et il est vraiment pas mal. Après, le business model, ça sera à voir comment ils vont monétiser. J'ai quelques préoccupations là-dessus. Mais en tant que jeu, il est vraiment, vraiment sympa. Euh... Apple va également, selon Minchi Kuo, l'analyste réputé, ils vont sortir un appareil de réalité augmentée. Alors, ça pourrait être un iPad, hein, parce qu'ils font de la réalité augmentée, c'est pas très clair. Les AirTags devraient enfin arriver. Ils vont commencer à publier, à, à sortir des appareils avec des mini-LED, qui est une nouvelle technologie d'écran. Et puis bien sûr, plus d'ordinateurs euh, euh, avec euh, des Mac, des, du Apple Silicon, euh, et puis des nouveaux AirPods en 2021, et Kuo nous parle aussi de la voiture, mais là on est à un horizon beaucoup plus lointain, il parle de 2025 au minimum, et possiblement jusqu'à 2028, mais ça serait effectivement une voiture autonome, électrique, euh, qui serait une vraie voiture. quoi, Pas un système de conduite, comme on en avait entendu parler il y a quelques temps. Euh, là, ça serait vraiment une voiture conçue par Apple. Mais ça serait donc, oui, on est vraiment... Et tous les, tous les plans peuvent changer d'ici là. Euh, alors, un sujet intéressant pour le président américain, justement. Twitter a annoncé... Que euh, le compte @potus President of the United States, donc le ah, compte oui. du président américain, euh, va être transféré à l'équipe Biden, mais remis à zéro. Et donc euh, ils vont devoir euh, bah, remettre remis à zéro dans le sens que les gens qui suivaient le compte jusqu'à maintenant vont euh, disparaître et euh, ils vont devoir repartir de zéro pour avoir leurs followers. C'est une news qui a fait un petit peu de bruit parce que les gens se disaient « Ah, mais c'est dégueulasse. Avant, ils faisaient pas ça. Maintenant, ils font ça. » Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de, de, de cette news
0: Moi, je pense qu'ils devraient juste supprimer les tweets de ces quatre dernières années. Et... <rire> Sinon,
2: <on est> pas... <rire> en fait, ils sont archivés, tout cela. Le, le compte de zéro. <rire> voilà, c'est
0: euh... tout. <rire> bah, euh, non, mais je pense qu'effectivement, euh,
1: la, la fonction euh, fait que tu dois pouvoir démarrer une page vierge. Moi, je comprends tout à fait. Euh, T'as pas à te euh... ouais, Après qu'on qu les garde pour les archives... <rire> la, les... Le sac est trop
0: lourd à porter, là. Bah, voilà. <rire>
1: après après qu'on les conserve précieusement pour les archives, les historiens, euh, pour analyser la période avec du recul et tout, 100% oui, oui. pour. Mais, euh, justement, euh, je veux dire, c'est un costume, c'est le principe même de la démocratie. Euh, quand ça a été inventé, c'est... Euh, avant c'était des costumes que tu portais à vie, que tu transmettais à tes enfants du temps de la royauté, le costume démocratique il est fait pour, en théorie que n'importe quelle qui dame puisse avoir et, et, et le compte Twitter c'est comme, euh, le ça, comme un costume présidentiel oui. c'est euh, la fonction et tu dois effacer le précédent,
2: c'est normal alors, ah, le précédent sera archivé avec POTUS 45. Euh, mais gardez bien à l'esprit que c'est le compte officiel du gouvernement qui n'est pas du tout le compte de Donald Trump. Hein. C'est deux comptes bien séparés. Oui, voilà. Ils, euh, ont... ils ont le droit d'avoir un compte personnel à côté. Bien hein. sûr. Euh, et... Ah, ceci dit, moi, je suis assez d'accord avec vous. Je pense que peut-être qu'ils n'auraient pas fait ça si ça n'avait pas été le euh, président euh, euh, actuel qu'on avait connu. Mais je pense que dans ces conditions, c'est peut-être pas plus mal de faire table rase parce que imaginez tous ceux qui suivaient le président aujourd'hui qui euh, reçoivent les updates du président de, de l'année prochaine. Enfin, pardon, de, 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 du prochain président, du 46e président américain. Les réactions... Bon, déjà, je ne pense pas que le compte Twitter, les réactions du compte Twitter soient très utiles euh, quand on arrive à ce niveau de following, mais il n'empêche, je trouve que c'est pas plus mal qu'il euh, qu fasse table rase, on va dire. Une autre histoire oui, sur oui. Twitter, c'est plutôt sur Instagram et Twitter, c'est cette histoire euh, de post-Instagram de Marlène Schiappa. Est-ce que vous avez vu euh, cette histoire ouais, ouais. On... ouais, ça s'est un peu débunké
1: ce matin. Hein. Ouais, ouais, je sais, mais... C'était... Euh... Et c'est marrant parce qu'en lisant tes news, j'ai lu vite et j'ai lu le compte d'Instagram de Marlène Chiapara remis à zéro. Euh...
0: <rire>
2: non, non, il est pas... Bon, pour, ceux, pour ceux qui ne savent pas, il y a eu quelqu'un qui a publié sur Twitter un, euh, une image ou plutôt une vidéo de Marlène Chiappa. Du compte Twitter. Pardon, je recommence. Quelqu'un qui a publié sur Twitter une capture vidéo d'un prétendu euh, post du compte Instagram de Marlène Chiappa qui ferait la promotion d'un salon de coiffure en, en mode un petit peu L'Oréal, euh, parce que je le vaux bien. Parce que je le vaux bien. Et, et donc, l'entourage de Marlène Chiappa a été extrêmement. Comment dire On n'a pas su du tout si c'était euh, le cas ou. Pas euh, si ça avait vraiment été publié ou si c'était une fausse capture d'écran. Euh, au final, il semblerait que ça soit une fausse histoire, mais la manière dont ça... Enfin, je ne sais pas, je suis sûr que vous en avez entendu parler. Je mettrai dans été, la newsletter l'article ouais, qui est tout ça. Avec beaucoup de maladresse, parce qu'on ne ouais. sait pas encore bien faire.
1: Après, pour moi, il y a une règle très simple. Je sais que tout le monde a l'obsession du placement produit. Euh, qu'on on saute vite sur les personnes connues dès qu'il y a une marque. Euh, un placement produit ne vaut que si tu es rémunéré directement. A priori, bon après il faut mener l'enquête, mais a priori, non seulement elle n'a pas été rémunérée, mais on lui a pas fait cadeau de ce lissage brésilien à 150 euros. <rire> euh, elle l'a payé, elle a le droit quand même, et là c'est la liberté même d'une célébrité, de dire... Merci, j'ai bien aimé le service. Tu vois, il y a un moment, je ne dis pas qu'on a le même niveau d'importance qu'elle, qu mais il y a un moment, moi, l'autre jour, je voulais. Euh, j'ai super bien mangé dans un resto. J'ai cité le resto, tu vois, parce que bon, voilà. Et les gens me disent placement produit. Euh, ils ne m'ont pas payé le repas, euh, je n'ai pas été payé.
2: Donc euh, non, ce n'est pas un placement produit. Ouais. Bon, disons que il y a d'une part des choses qui pourraient être discutées sur la responsabilité de quelqu'un qui a de très nombreux followers et justement le fait que ça soit très clair. Mais toi, tu annonces toujours quand il y a un placement produit et c'est comme ça que ça devrait se faire. Donc, on sait que quand tu ne l'annonces pas, ce n'est pas le cas. Et après, il y a une composante de confiance qui se met en place. Euh, mais là où ça a été un petit peu maladroit, comme tu le disais, et c'est ce qu'explique ce qu très bien l'article de Numérama que je mettrai dans la newsletter... Euh, c'est que la, la réaction a été confuse la réaction de l'équipe euh, de Marlène Schiappa a été confuse et on ne savait pas exactement de quoi oui. il s'agissait Il disait c'est un c'est un faux, faux poste mais alors qu'est ce que c'était qu'est ce qui était faux qu'est ce qui était pas faux enfin bref il faut il aurait fallu être très clair beaucoup plus vite sur cette histoire. Ouais. On est d'accord ouais, que c'est quand même... manger au resto,
0: euh... là Je ne comprends pas trop, Jérôme, en ce moment... Oui, non, mais j'ai pris un exemple d'une ah, okay. époque
1: qui n'existe plus. Tu sais, les restos, ah, tu te oui, okay. souviens
0: Les restos, les endroits où on se
1: rassemblait, là, pour manger... Ah, mais mais c'était en
0: 2000... Ah, en 2003, 2000... 2004, ah, je crois. Et c'était
1: dégueulasse. On n'arrêtait pas de se positionner dessus à longueur de repas. Ça, ouais. euh, franchement, je suis content qu'on ait... Se transmette, dehors, soir, on se transmettait les grippes,
2: les rhumes, tout ça, c'était horrible.
1: Euh, non, juste pour revenir sur un truc. Par contre, je suis d'accord, mais il y a un truc que je comprends pas. Tout le monde est là à dire, mais c'est un compte du gouvernement. Euh, elle a fait ça ouais, sur le compte de, de, de son... Ah non, c'est son compte personnel. Ben bah,
2: non, certains disent c'est un compte du gouvernement. Euh, moi, écoute, j'ai lu que c'était sur le compte, bah, le, entre parenthèses, on ne l'a pas précisé, mais euh, la raison pour laquelle c'est tellement confus, c'est que personne, à part les gens qui ont filmé leur écran, n'ont réussi à retrouver ce, cette, ce, ce post sur Instagram. Soit il a été effacé tout de suite, soit il n'a jamais existé. Et c'est là la grande euh, interrogation. Mais moi, j'avais bien compris que c'était le compte Instagram de Marlène Schiappa personnellement... Ouais, donc, c'était vraiment son compte personnel. Si, si ça avait été sur euh, le compte euh, du gouvernement, ça aurait peut-être été une autre histoire, mais bon, bref. L'autre problème, cette histoire, elle est, elle est anecdotique dans l'absolu, mais elle
1: pose bien le problème de que sont devenus les réseaux sociaux aujourd'hui en 2020. Il suffit d'accuser, et c'est la fin. Euh, Il oui. n'y a plus aucune euh, ni enquête, ni recul. Euh, donc, on peut quelque part balancer n'importe quoi sur n'importe qui. Il est dans la sauce et c'est quasiment
2: impossible de sortir oui. de la sauce. Ouais. Même si tu es innocent. Ouais. Je dirais que là, il y a Alors, une enquête. Alors, je ne sais pas qu'elle est innocente. Mais... Hein. Oui, ouais, mais on ne sait pas. Hein. Est innocente. Bah là, il y a eu une, en une enquête, il y a eu beaucoup d'interrogations. Moi, ce que je dirais en conclusion, c'est que d'après mes informations, d'après mes sources, euh, le fameux post Instagram de Jérôme Kainborg sur le restaurant, en fait, il avait été rémunéré. Et je crois bien que c'est confirmé. Donc euh, voilà, ensuite, vous en faites ce que non, vous voulez. Alors, euh, j'aimerais rétablir
1: été... la vérité. On m'a offert le café, <rire> mais est-ce que tu sais combien m'a coûté ce repas hein <rire> euh, Ils m'ont juste offert le café, un peu de grappa aussi, mais... Euh, ah voilà, ai eu... la vérité ressort. Hein J'en ai, ai eu pour 70 euros de ce repas. Et là, Cédric dit « Ah ouais, tu fais ça avec l'argent
2: de Patreon, Bravo, bravo <rire> <rire> !» Et eh oui, on mange avec l'argent des eh soutiens. Oui. Allez, on va conclure ah. avec quelques quelques petits sujets. Euh, D'une part, la, la confirmation, ça s'est développé pendant les vacances, donc je voulais le mentionner, même si on en avait déjà entendu parler il y a quelques semaines. La Chine resserre les vis sur les euh, géants de la tech dans le, leurs frontières, à l'intérieur de leurs frontières, et Alibaba en a été la hein, première hein. victime. Tout à fait, oui. Oui, ils font ça très bien. Jacques Mac, il a disparu depuis deux mois. Oui, <rire> <'est> ça, on, <rire> on tout à l'heure, quand tu
0: parlais de l'ascension
1: de la Chine, euh, oui, on va <rire> dire qu'ils ont des méthodes un peu particulières de gérer leur industrie,
2: on va dire. Ah,
0: C'est communiste, quoi. Oui, voilà. oui, oui,
2: voilà, tu disparaisses si tu plais pas. Bon, il n'a il a pas fait d'apparition publique. Hein. Il, on ne pense pas qu'il soit non plus dans un dans de un Non, mais il a fait de des Jacques
0: désapparitions Mac. publiques, ouais. en C'est fait. ah, ah, <rire> ça,
2: ah, Est-ce <rire> euh, est que vous connaissez Mister Beast non, Mr Bean, mais... Mister ah oui, Beast. non, Mr Bean, le YouTuber, oui. Bah oui, ah oui voilà. Oui, bien euh, là sûr. encore, un, un article qui sera dans, les, dans la newsletter, euh, c'est le plus gros YouTuber de cette année, c'est un jeune homme de 22 ans, je crois, qui a désormais 48 millions de followers, et euh, l'article est hyper intéressant, il explique comment il a euh, procédé pour craquer l'algorithme de, de viralité de YouTube, et il a des euh, millions de, euh, enfin, de 48 millions de followers euh, 50 employés et il dépense 300 000 dollars par vidéo en moyenne c'est des vidéos qui sont préparées pendant des mois et des mois et chacune a un gros potentiel de viralité c'est super intéressant il a 22 ans, il a grandi avec Youtube et euh, c'est un, un énorme phénomène dont beaucoup d'entre vous je pense n'auront pas encore entendu parler mais MrBeast c'est un, un gros gros morceau sur le net
1: il a euh, bon Après ces vidéos, on peut en penser ce qu'on veut, mais il a, pour, un, pour un mec de stage-là, il a compris un principe fondamental que parfois on oublie sur YouTube, c'est que très vite, il a investi ce qu'il a gagné euh, pour grossir. Euh, il n'a pas mis cet argent euh, pour faire autre chose. Tout ce qu'il a gagné sur YouTube dès le départ, euh, il l'a réinvesti dans sa prochaine vidéo. Ouais. Euh, donc, il a abordé YouTube comme un entrepreneur, en fait, et pas comme un,
2: un créateur euh, un peu poète. C'est exactement ce que je fais. Tout ce que je gagne sur YouTube, euh, je le réinvestis dans YouTube immédiatement. C'est-à-dire qu'à ce dans stade, les restaurants, moi. avec euh, <rire> quatre mois de YouTube derrière moi, j'ai déjà réinvesti 0 euros Donc, euh, j'ai <rire> bon espoir. Euh, Google est en train de tester un truc assez intéressant je trouve c'est le fait de faire apparaître euh, les vidéos courtes c'est-à-dire bah, les TikTok, les Reels d'Instagram, etc. dans les résultats de recherche euh, je trouve ça assez intéressant, c'est un test encore mais j'imagine que ça va se euh, concrétiser dans les résultats de recherche en général le fait, c'est à la fois un moyen pour euh, Google de rester dans le coût, en fait, de donner aux gens le contenu qu'ils veulent. Et puis, en même temps, c'est un vecteur de découverte pour certains créateurs sur ces plateformes. Je trouve ça très, très intéressant qu'ils poussent le truc et ça, comment dire, ça cimente la popularité de ces formats vidéo, je trouve. Et enfin, le... Oui, non, tu voulais ajouter quelque chose, Jérôme Non, non, c'était moi, mais je suis pas
0: ultra fan de ces formats-là. Ah, ça, ensuite,
2: c'est parce euh... qu'on n'est pas jeune, Cédric, c'est pour ça, les ouais, jeunes. Ouais, c'est ça, eux, mais toi, adorent. les
0: fleets, par exemple, j'ai tout désactivé sur euh, Twitter. Dès que j'en vois apparaître, je clique dessus et je fais désactiver le fleet. Ah, mais ça, euh, les fleets, le fleets, fleets c'est encore. Moi,
1: j'en ai fait, fait qu'un seul, j'ai dit j'aime les fleets et j'ai montré un plat de frites.
0: <rire> ouais, ça, j'en étais certain, tu vois. Ça, ça m'étonne même pas de toi. Moi, j'aime bien. Sur, moi, bien. LinkedIn, les fleets... sur LinkedIn, pareil, les stories. Euh...
2: Ah, bon, les stories, ouais. mais, mais c'est bien ce que je dis, t'es vieux. C'est. Non, 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 non. Autant,
0: autant les réels, tout ça, machin, je, je comprends. SQ, est que c'est la plateforme qui s'y prête mmh. Mais les mettre à toutes les sauces, voilà quoi. Eh ben écoute, ah. tu sais ce qu'on met à toutes les sauces vivant, en ce moment vivant les stories dans, dans Teams. <rire> les
2: bitcoins, est-ce qu'on les met à toutes les sauces euh, 34 000 oui. do dollars par bitcoin, euh, la plus grosse valeur de bitcoin, qui euh, a augmenté de 50% rien qu'au mois de décembre. Euh, et j'ai cherché à comprendre pourquoi. Et en fait, la meilleure réponse que j'ai trouvée, c'est juste... Parce que, euh, bon, évidemment, l'arrivée voilà. de, de PayPal qui autorise le paiement par Bitcoin n'est pas complètement étranger, mais c'est juste une croissance organique, en fait. Euh, la, la plus grosse valeur précédente, je crois que c'était autour des 20 000 dollars. Ils étaient redescendus ouais. ensuite et maintenant, ils sont à 34 000. Est-ce que vous avez une explication, euh... vous ou juste, bah, Pour euh,
0: moi, bah... on traverse une crise et le Bitcoin, c'est un peu une valeur refuge non régulée un refuge. peu comme l'or, en fait.
2: Ouais c'est ce que, ce que disent certains. C'est
0: ouais. de l'or numérique. Hein, ouais euh... c'est ça.
2: Enfin, l'or dont la valeur peut mais, quand même fluctuer mais, de manière plus ouais. imprévisible que, que le vrai. Le hein. truc,
1: c'est que c'est une valeur numérique qui repose... Le problème de, de, du bitcoin, c'est que ça devient presque un... C'est un peu comme une, une œuvre d'art maintenant. Euh, le bitcoin est fondamentalement euh, pété. C'est quand même une vieille invention qui consomme énormément d'énergie. Enfin, il y a beaucoup de problèmes autour du bitcoin. Mais en termes marketing, c'est euh, la crypto-monnaie comme c'est la première que tout le monde retient. Il y a presque un côté euh, euh, rareté collectionniste euh, mmh. qui en fait quelque chose de très volatile. Parce ouais. que finalement, il n'y a pas énormément d'utilité au Bitcoin. Ça a créé des choses très utiles aujourd'hui. Ouais. Euh, euh, ça, ça a mis la lumière sur le blockchain, etc. Mais le Bitcoin n'est jamais vraiment devenu une monnaie, quoi.
2: Non mais ça commence. Euh, on commence à pouvoir payer beaucoup de choses hein, et le fait que Paypal euh, se soit lancé là-dedans, ça veut dire qu'on peut payer partout où on paye euh, avec Paypal, on peut payer avec des bitcoins donc de fait euh, c'est, pour une grosse partie de l'infrastructure du net, c'est utilisable comme une monnaie, donc... Euh, oui, bon. non mais je suis d'accord, mais son instabilité chronique, ouais. et pour l'instant,
1: Bitcoin n'a absolument pas fait la preuve d'une quelconque stabilité. Ah, ça ça. Est Yoyot, euh, ça monte très haut, mais ça peut descendre très bas et très vite. Ouais. D'ailleurs, là, euh, je donc suis sûr ça... que... Pardon mmh. Donc ça ne peut pas être une monnaie, en
2: oui, fait, une comprends. vraie monnaie. Mm. Mm. Oui, et, et là, on est à 34 000 dollars à peu près. Euh, je, je suis sûr que même les, les experts et les gens qui connaissent seraient incapables de vous dire si ça va continuer à monter jusqu'à 60 000 ou se casser la gueule à 10 000 euh, dans un mois. Donc euh, clairement, cette mm. instabilité... Bon, et enfin, euh, c'est aussi l'occasion, ce changement d'année, de dire au revoir à certaines choses, certains, euh, certaines choses qui nous ont accompagnés pendant les années 2000 et peut-être au-delà. La fin de Adobe Flash, bien sûr, euh, qui se termine le 12, le 12 janvier, euh, avec une... Chose intéressante c'est qu'on n'a pas vraiment d'alternative à, à Flash. HTML5 ça marche très bien mais c'est pas aussi versatile que Flash malgré la mort annoncée depuis longtemps de Flash. J'avais trouvé cette euh, cette euh, remarque intéressante même si évidemment ça ne change pas le fait que il est bon de dire au revoir à Flash. Farmville également a été fermé il y a quelques jours euh, et il y a là aussi un article intéressant sur le New York Times euh, qui nous explique l'héritage de Farmville avec tout ce qui est euh, le gros hacking, les microtransactions euh, un petit peu particulières et le phénomène que ça a été. Bon, il continue à vivre dans tout cet héritage. C'était intéressant à, à noter. Euh, Chatroulette, lui, n'est pas mort. Au contraire, grâce à l'intelligence artificielle qui euh, réussit à détecter les images non appropriées sur Chatroulette. Et ben, en particulier pendant la pandémie, il a connu un regain d'intérêt et il est un les petit peu plus propre qu'à l'époque. Ouais. Donc le, euh... le,
1: le, le training de l'intelligence artificielle, il a dû, dû s'en payer des photos de... <rire> voilà. Des, des de photos saucisse, de pénis, on peut de dire. De saucisses,
2: voilà. Et j'avais trouvé ça marrant également. Et enfin, dernière euh, news dont je voulais parler. Je suis sûr que vous avez déjà vu cette euh, vidéo, mais je voulais la la mentionner C'est la dernière vidéo de Boston Robotics
0: où... Ils,
2: dansent, euh, ils, ils ont fait des, des robots, euh, enfin une chorégraphie sur Do You Love Me, que je mettrai là encore, euh, c'est pas pour le faire exprès, enfin je le fais pas exprès, mais je parle encore de la newsletter, elle sera dans la newsletter, donc vous pouvez vous abonner sur notrepatrick.com. il y a un lien pour s'abonner la, à la newsletter. Et cette vidéo des robots qui dansent, euh, Jérôme, tu le disais, c'est dingue. Hein c'est flippant comme toutes, les,
1: <rire> comme toutes les vidéos de Boston Dynamics, euh, moi, quand j'en ai parlé, euh, bah, on avait les... À la fois, c'est dingue. Tu crois à un trucage euh, Alors, beaucoup d'experts se sont penchés sur cette vidéo pour voir si c'était euh, du CGI. Alors, en fait, elle a été tournée par... en différentes séquences. Mais si vous regardez bien, notamment cette séquence-là qui passe en ce moment, on voit bien l'équipe technique dans le reflet de la vitre, le caméraman, etc. Donc, si c'est du
2: CGI, ils se sont donnés beaucoup de mal. Oui. Euh... C'est... Pour expliquer pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est ah. les robots de Boston, euh, Boston Dynamics euh, qui, sont, euh, qui font les, les choux gras d'Internet depuis des années. Là, ils font une chorégraphie de danse où vraiment, on a plusieurs types de robots, certains humanoïdes, certains euh, <rire> chianoïdes euh, ou chiens bizarroïdes mmh. et d'autres types, des, des, des sortes d'oiseaux, de, de, Enfin, il y a des différentes formes de robots qui une dansent et une sorte d'autruche, Enfin, il y a plein de trucs. Et il danse avec une rapidité et un équilibre. Il, là, on voit une image où ils se mettent sur un pied et ils lèvent l'autre. Enfin, il y a vraiment un progrès technique euh, qui est invraisemblable. Et certains ont répondu, quand j'ai tweeté la chose, ont répondu « Ah, oh, mais c'est scripté, évidemment, ils ne font pas ça d'eux-mêmes. » Mais c'est pas ça oui, qui est, est intéressant. c'est du
1: motion capture, mais c'est pas ça qui est, est hallucinant.
2: C'est ouais. ça. Ce, mmh. qui, ce qui est hallucinant, c'est mécaniquement comment ils arrivent à faire ces mouvements, à être en équilibre, à être aussi rapide, à pas se casser la gueule. On a des, des robots ouais. qui font des mouvements, ils font des sauts, ils font euh, des... Enfin, des, 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 ils font karaté quoi. C'est invraisemblable. La... la, la l'échelle de mouvement qu'ils réussissent à faire ils font le twist ils font enfin bon c'est c'est fou et comme tu le dis c'est peut-être un petit peu euh, excito flippant <rire> parce que c'est c'est eux qui mmh. vont venir nous nous chercher soit quand il y aura eu un tremblement de terre et qui viendront lever les pierres euh, pour nous sauver euh, avant qu'on étouffe Soit parce que euh, Skynet euh, sera arrivé et qu'ils viendront nous, nous chasser et ouais, nous écraser mais ils viendront les en, sur la en tête. chantant
0: et en dansant donc euh, ça, 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 ça passe. on aura Exactement. moins peur bah
1: ouais ça, ça sera rigolo ouais on va on et va crever avec sur Pharrell
0: Williams hein, ils arrivent sur Happy tu vois euh, ouais. ouais, temps, ouais. Euh...
2: sur Happy avec des avec des oh, ouais, fusils ça. à pompe ça. Bon, euh, merci à vous deux d'avoir participé à l'émission. C'était comme toujours un grand plaisir de vous avoir. Avant de se quitter, je voudrais que vous nous disiez où on peut vous retrouver sur Internet. Commençons par Cédric.
0: Yes, euh, bah moi, tous les matins sur la chaîne Epitech Live euh, sur Twitch, où euh, bah, je fais une petite review le matin avec euh, les étudiants, tout ça, de, de l'actu. Tech pour faire sa petite veille, une petite heure. Et sinon, sur Studio René Caillé de Comnab Magnifique. Et on mettra le lien vers ton compte Twitter dans
2: les notes de l'émission. Yep. Jérôme. Et ben moi, sur la chaîne YouTube
1: Now tech, et également sur la chaîne Twitch nowtech QG. Tous les matins également, une revue de presse euh, de la Tech. Tous les matins de la semaine, on ne bosse pas le week-end. Euh, moi, j'y suis le lundi, le mardi et le vendredi. Sinon, vous retrouvez Marion
2: ou Guillaume le mercredi et le jeudi. Magnifique. Donc, vous avez le choix. Hein. Quand il y en a un qui peut pas, il eh ben, y a l'autre ouais, qui ouais. est disponible. Voilà. Euh, pour ma part, c'est Notepatrick et sur tous les réseaux sociaux et sur notepatrick.com pour tous les liens dont je vous ai parlé aujourd'hui, que ce soit YouTube ou la newsletter ou le reste. Et évidemment... Euh, patreon.com slash rdvtech avec la promo, n'oubliez pas la promo Bonne Résolution. Il euh, n'y a pas de mots à retenir ou de code à mettre, c'est uniquement, euh, le, le, vous pouvez sélectionner la promo Bonne Résolution pour avoir un petit, euh, une petite réduction pour toujours sur euh, ce niveau de soutien, si vous souhaitez y accéder. Donc, euh, patreon.com slash rdvtech. Oui? Je, je, je peux te donner un petit cours de marketing accéléré. Bon, tu as une promo il faut
1: que tu donnes une date limite de cette promo, c'est ce qu'on appelle un accélérateur. Cette promo n'est disponible
2: que jusqu'à... Voilà, jusqu'en 2042. C'est ouais. ça, exactement. Cette promo n'est disponible que jusqu'à la fin du mois de janvier. Et vous vous dites, oh mais c'est bon, on a le temps, euh, le, la fin... Mais, mais non, non, parce que vous allez oublier. Non, non pardon, qu'est-ce que je dois dire alors mais si, si, c'est exactement ça. Voilà, Amis. mais prends un ton, paniqué. non Vous eh, allez oublier. Il alors, faut le faire dès aujourd'hui. Il faut dès aujourd'hui aller sur patreon.com slash rdvtech sinon les robots de Boston Dynamics oui. vont venir danser devant votre maison ou votre appartement <rire> et vous savez bien qu'ils ne dansent pas bien longtemps et qu'il se passe d'autres choses après. Donc moi, je vous aurais prévenu. Après, vous faites ce que vous voulez. Ils ont pour instruction <rire> d'épargner totalement ceux qui sont inscrits sur Patreon. Après...
0: Après, après je ne suis pas sûr que les menaces et la peur soient très légales. Hein. Ah, <rire> Ned. Bon... Euh, ouais mais c'est efficace donc il euh, y a un moment ah où oui, la fin
2: a okay, okay. des moyens hein. <rire> <Okay. rire> patreon.com/rdvtech merci à vous tous on se retrouve dans une petite semaine pour un nouvel épisode et pour ceux qui sont abonnés justement au Patreon qui n'ont ni pub euh, ni euh, 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 partie promo et eh ben vous avez l'after show qui arrive juste maintenant donc on se retrouve et pour tous les autres on se retrouve dans une semaine ciao à tous